0: ¿Por qué es que si invertimos más presupuesto en mercadeo no necesariamente generamos más ventas? ¿O quisiera venderle a nuevos clientes pero no sé cómo darles a conocer mi oferta y que compren? ¿O simplemente quisiera posicionar mi propuesta única de valor para que los clientes no me comparen por precio? En este episodio hablaremos de los 10 pecados capitales del marketing, un libro escrito por Philip Cutler en el año 2004 pero actualizaremos sus aprendizajes para que apliquen con ejemplos de estos años y que también reconozcamos que muchos de estos pecados todavía los estamos cometiendo. Espero este episodio te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Iniciamos! Hola amigos, bienvenidos al episodio 154 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y siempre me han gustado los juegos electrónicos. Recuerdo que el primer juego que terminé fue Donkey Kong y después Mario Brothers. Te deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Solo mandamos uno a la semana, donde también les mandamos copia de la infografía de cada episodio. Y lo puedes hacer ingresando a la página gerente-los-sueños.com o a través de tu lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hoy vamos a hablar de uno de los libros que creo que es como la Biblia de cualquier persona que está estudiando mercadeo. Se llama Los 10 pecados capitales del marketing, síntomas y soluciones de Philip Kotler. Las 10 deficiencias clave de la práctica actual del marketing y sus soluciones. Lo interesante es que fue escrita en el 2004 y nos vamos a dar cuenta que muchos de estos aprendizajes todavía son válidos. Eh, Philip Kotler dice que si él dirigiera una empresa, se sentaría con sus colegas y examinaría cada uno de estos 10 pecados. Así que recomendamos qué tal si para tu negocio, para tu empresa o para tu unidad de negocio empezamos haciendo ¿Un checklist? ¿Será que lo que está pasando en estos pecados lo estamos cometiendo? Sería interesante que si ustedes nos quieren mandar un mensaje al WhatsApp más 502 50 17 10 18 y me pueden decir cuánto de los 10 de los 10 pecados ustedes han cometido en su empresa o están cometiendo actualmente en su negocio. Él cree que es una es un dato interesante mencionar que el marketing debe de recuperar su función más importante que es conducir la estrategia de la empresa aquí no es al revés de que la estrategia es eh, ejecuta a través del mercadeo sino que el mercadeo da los lineamientos para llevar la empresa hacia donde queremos llegar empecemos con los primeros de los 10 los 10 los pecados y empezamos con el número uno, que es la segmentación errónea del mercado tenemos que estar eh, claros de que la segmentación primero tenemos que tomar en cuenta que es un segmento. Un segmento es cuando nosotros definimos un grupo de personas al cual nosotros le queremos vender nuestros productos o servicios. Eh, usualmente los problemas suelen producirse por estos errores: que es una deficiente identificación de los segmentos del mercado, o sea, quiénes son esos grupos objetivos que queremos vender, la insuficiencia priorización de los segmentos y la carencia de gestores de segmento de mercado. Vamos a hablar cada uno de ellos. Cuando hablamos de la deficiencia de identificación de los segmentos del mercado, si lo, lo tenemos que hacer es hacer las siguientes preguntas: ¿a quién está tratando usted de vender? Y si tu respuesta es a todo el mundo, es que ya tuviste tu primer pecado. Tenemos que estar claros que muchas empresas podrían segmentar mejor su mercado de lo que están haciendo actualmente. Esto lo hablábamos con Pat Flynn. Eh, esta es una persona que también les recomiendo si pueden eh, bajar y escuchar sus libros. Si no, creo que ya hemos hecho un par de episodios sobre los libros de Pat Flynn que habla que la riqueza está en los nichos. The riches is in the niches, dice. Y lo que menciona aquí es que tenemos que estar yendo como lo que man un, un doble clic. O sea, si creo que tengo un segmento, tengo que ir a un grupo más objetivo, más pequeño. Yo sé que podemos decir, la pero si son tan pequeños estos segmentos, ya no voy a tener potenciales clientes. Nos vamos a dar cuenta que por muy pequeño que sea su segmento, siempre pueden haber grupos interesantes para poder venderles. Demasiadas eh, empresas están pues, manejando el concepto de segmentación como que si fueran eh, temas demográficos o descriptivos. ¿Qué significa un, un modelo demográfico? Es que puede decir que sean hombres de 30, 50 años, eh, que tengan un nivel socioeconómico A, B o C y eh, podemos enfocarlos en algún tipo de preferencia o valor. Lo que nos damos cuenta es de que si no estamos claros de quién es nuestro objetivo, y aquí solo voy a complementar un tema interesante que aprendí, y es que los segmentos, inclusive cuando ya tengamos un segmento muy claro, tenemos que conocer el proceso de comportamiento de compra. ¿Por qué? Porque a veces existen personas diferentes en quién es el que selecciona el producto, quién es el que va a usar el producto, quién lo va a comprar y quién va a tomar la decisión de comprar ese producto. No siempre son las mismas personas. El ejemplo que pongo es cuando nosotros queremos vender, imagínense que ustedes es una empresa de software y queremos vender el software a una empresa, pongámosle que fuera un software de recursos humanos, entonces uno pues, sugeriría o empezaría con la persona o el director o el gerente de recursos humanos para venderle el software. Más sin embargo, quien va a implementar ese software no es Recursos Humanos, va a ser el, la persona de informática. Quien va a definir si es buen retorno a la inversión o si justifica va a ser el financiero. Pero probablemente el que va a tomar la decisión final va a ser el gerente general. Ahí nos damos cuenta de que si no hacemos bien claro nuestra segmentación, inclusive en el proceso de compra, puede ser que estemos apuntándole a la persona equivocada. En un marketing de B2B o de entre empresas, las compañías tienden a segmentar a los compradores como solo grandes empresas, medianas y pequeñas. Cuando nos damos cuenta de que si se trata de vender, tenemos que ser más específicos. Esto va a ser para un qué tipo de industria, qué tipo de ubicación geográfica, qué tipo de madurez empresarial tiene la, el, el cliente potencial. Y ahí nos damos cuenta de que existen muchas variables más que solo decir... Es una empresa grande, mediana o pequeña. Cuando hablamos de la segmentación de mercados, primero tenemos que tratar de clasificar a todos los miembros de un mercado en función de sus necesidades o de los beneficios que están esperando. A continuación, tenemos que encontrar las características, entonces ahora sí demográficas, que pueden estar correlacionadas con estas necesidades y beneficios para facilitar la búsqueda de estos potenciales clientes. Cuando hablamos de la insuficiente priorización de los segmentos del mercado, es que muchos negocios identifican diferentes segmentos de mercado y preparan ofertas para cada segmento. Les sacamos lo que llama la personalización masiva. Personalización masiva es cómo podemos hacer propuestas a muchos, a muchos segmentos y a muchas personas, pero que cada uno de ellos sienta como que fue hecha a la medida. Cuando hablamos de la carencia de gestores especializados por segmentos de mercado es si cada uno de los segmentos de nuestros clientes son suficientemente grandes o interesantes o diferentes. Entonces tendríamos que desarrollar una fuerza de ventas especializadas. Es claro este ejemplo cuando hablamos, cuando vendemos eh, en el caso, le voy a poner el ejemplo del vivero donde yo participo, donde tenemos dos grandes bloques todo lo que es cliente retail o el cliente de menudeo, que es el que viene a las tiendas, y cuando tenemos algún tipo de paisajista o, o algún tipo de desarrollador donde ya se maneja una relación de empresa a empresa. Esos son ejemplos donde dos personas totalmente diferentes, con diferentes perfiles, están atendiendo segmentos diferentes. El mensaje, dice el, eh, Philip Kotler, es definir los segmentos cuidadosamente, priorizarlos y asignar a esas personas o gestores de segmentos, a los clientes más importantes o los segmentos más importantes. El segundo pecado. Las empresas no conocen totalmente a sus clientes objetivo. La primera pregunta que él plantea cuando llega a una empresa es la siguiente. ¿Quién es tu cliente objetivo? Y si la respuesta no está clara, entonces lo primero que hay que hacer es dialogar sobre este tema. Si la respuesta está definida, lo que hace es que pide una copia del último estudio de mercado que describe cómo piensan, cómo actúan, cómo se sienten los consumidores objetivos de la empresa. La peor respuesta es decir, no hemos hecho ningún estudio de este tipo. La siguiente peor respuesta es, aquí está y le entrego un estudio de 3 a 5 años. Solo para que tenga un contexto, esos pueden ser estudios prepandemia. Y ya sabemos lo que ha cambiado los las, eh, patrones de compra de las personas después de la pandemia. Y una vez que sí, tal vez lo, te lo entregan, eh, la pregunta es si quisiste con este estudio. ¿Cómo lo planificaste? El plan de mercadeo de una empresa va a definir los objetivos de ventas, costos y beneficios para el periodo que se está definiendo. Y tenemos que definirlo a nivel trimestral, semestral y anual. Y hacer los ajustes de con el mercado como va cambiando. Algunas veces, la mejor investigación de mercado consiste en un diálogo, diálogo continuo con nuestros clientes objetivo de forma individual o grupal. De este modo, pueden obtener muchas ideas y opiniones, pero más sin embargo, las charlas informales, aunque son muy valiosos, no son suficientes. Vamos a ver algunos de los ejemplos que él recomienda para poder interactuar con nuestros clientes. El primero son lo que llaman los focus groups, o los grupos de discusión. Un grupo de discusión o focus group es una técnica de mercadeo donde se invita a 8 o a 12 personas a participar en una conversación liderada por, liderada por un moderador experto en un tema específico. La discusión puede ser sobre un producto o actual o uno futuro, una campaña publicitaria o cualquier aspecto del mercadeo. La tarea del moderador es hacer las preguntas, solicitar comentarios y percepciones y manejar la discusión de una forma que se mantenga el interés, no se aburran porque si no solo van a contestar cualquier cosa, y que lo hagan progresar, así podemos conseguir que todas las personas que están involucradas dan su opinión. La siguiente es a través de encuestas. La investigación se deriva en un grupo de discusión que queremos explorar, y lo que hacemos es hacer un listado de preguntas para poder investigar cuáles son las mismas solicitudes o necesidades de los clientes. Cuando hagamos encuestas, mi recomendación es que si quieren hacer una encuesta, que valga la pena, utilicen pocas preguntas y que sean abiertas. En pocas palabras, que no sea un sí o no, o uno de 1 a 10 de sino que las personas expresen lo que quieren decir. La siguiente es una investigación de los, en los propios hogares. Esto lo han hecho mucho las personas del software. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es observar a los consumidores en situaciones reales en, los, en sus propios hogares. Y ahí les hacen preguntas. Esto ha dado lugar a un incremento a la investigación de los hogares para que eh, lleven a, o sea, que lo puedan ver cómo es que utilizan su producto en un ambiente tradicional en su casa. El siguiente es comprador misterioso. Yo personalmente utilicé mucho esta este herramienta en temas cuando estábamos en el área de vehículos. Esto es lo que le llaman usualmente Mystery Shopper que es un método de investigación de mercado en el que se contrata una persona para que actúe como clientes ficticios e informen sobre las interacciones con los colaboradores, la infraestructura y sistemas de la empresa. A través de esta iniciativa podemos ver muchas oportunidades de mejora, ya que lo vemos con ojos críticos como que si fuéramos un cliente. Pero importante de todos estos modelos para recopilar información es que tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a ver patrones, eh, tendencias o iniciativas para evaluar el comportamiento del consumidor. Algunas de las nuevas estrategias en ese momento, ahorita pues ya las hemos usado un poco más, para poder hacer esta percepción es, la primera, cómo poder medir la percepción del consumidor. Utilizando una técnica, técnica denominada mapeo perceptual, el investigador puede demostrar cómo los consumidores perciben diferentes marcas con relación a una serie de atributos. La siguiente, la investigación etnográfica, que es gran parte del comportamiento del consumidor, está condicionado por sus creencias, normas y valores de un grupo social específico. pocas palabras, será que por si lo segmentamos bien, podemos encontrar patrones sobre sus contextos y sus creencias anticipadas que va a guiar, por el cual esto funciona muy bien cuando vamos al interior y estamos viendo grupos objetivos diferentes de diferentes etnias y ubicaciones, y su percepción de valor puede ser totalmente diferente. Si ustedes quieren saber cómo vender en el tema de, de mercader en el interior, pueden eh, ver cuando hablamos con Juan Pablo eh, del Quetzaltenango, cómo podemos eh, hacer estas ventas. El siguiente es establecer paneles de consumidores y distribuidores. Un panel de consumidores consiste en establecer un acuerdo con una serie de clientes que aceptan ser entrevistados periódicamente sobre nuevas ideas, productos o campañas publicitarias, así como relaciones públicas. Y cuando hablamos con distribuidores, es que cuando nosotros distribuimos, para vale la redundancia, nuestros productos a través de terceros, es sumamente interesante que ellos que tienen la interacción con el cliente final puedan brindar información de retroalimentación. El tercer pecado es que las empresas no conocen a sus competidores. Entonces la pregunta que les haríamos es, ¿qué tanta información poseemos de los competidores? Y esos de información vino de primera fuente, de segunda o de tercera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me contaron? ¿Lo vi en el periódico o lo logré investigar? Una de las, de las estrategias comunes es el Mystery Shopper que habíamos mencionado anteriormente. Ir y mandar ejecutivos para ir a cotizar y ver cuál es la oferta que están proponiendo. Es sumamente importante que nosotros podamos tener un mapa completo de qué es lo que están ofreciendo los competidores para poder diferenciarse y no buscar solo ser comparados con precio. Esto se logra a través de hacer ese mapa de atributos y poder ponerle peso en la mente del consumidor para que nosotros no estemos peleando por un atributo que tal vez no lo valoran tanto comparado con otro competidor. El cuarto pecado es que las empresas no gestionan bien sus relaciones con los colaboradores, proveedores y distribuidores. Hace tiempo, un empresario pensaba que el tamaño del pastel era fijo. Su conclusión podía haber sido que podía ganar el máximo pagándole a sus colaboradores, empleados, los stakeholders, proveedores y distribuidores, pagándoles el mínimo. Esto es una filosofía que antes consideraba que, que básicamente es una filosofía de suma cero. ¿Qué quiere decirme esto? De que antes, como era un pie fijo y yo tenía mi segmento, yo puedo maximizar mi utilidad bajando los costos, pagándole lo mínimo a empleados, proveedores y distribuidores. Actualmente, eso no es cierto. Una vez nos damos cuenta de que el pie es un pie móvil y va a ir cambiando el tamaño de los consumidores, tenemos que estar claros de que a través de los colaboradores, proveedores y distribuidores, vamos a crear la diferencia y la percepción de valor. Iniciemos con cómo gestionar a los colaboradores. Las empresas inteligentes adoptan una perspectiva de mercadeo interno en el sentido que sus colaboradores conozcan también la necesidad del cliente y que nosotros conozcamos las necesidades de los colaboradores. Aquí voy a hacer una pausa de una experiencia que me pasó. Como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de poder participar en la industria Contact Center como vicepresidente de recursos humanos de un contact center grande, TELUS International, en este caso en Guatemala. Y desde nuestro éxito, desde que nació la empresa, es que nos dimos cuenta que el mercadeo era igual o más poderoso hacia lo interno que lo externo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros hacíamos campañas para atraer muchos clientes de afuera, pero a la hora de que interactuaban con nuestros colaboradores, era una promesa falsa. ¿Por qué? Porque había incongruencia entre lo que vendíamos adentro con lo que vendríamos afuera. Es por eso que nosotros tenemos que cambiar hasta nuestro propio lenguaje. Hablían, antes hablaban de empleados, de ahí socios o colaboradores ahora, o ahora talento, ya no recursos humanos, lo cual está bien. Pero esos solo son lenguajes que tienen que ir soportados por el comportamiento, los eh, procesos, inclusive las recompensaciones dentro de la organización. Un jefe me dijo, la forma que yo he sido exitoso, y vaya, si no exitoso, es que aprendí que repartiendo más, gano más. Así que los colaboradores, entre más estén alineados a nuestra pasión, y a nuestra visión, y a nuestra estrategia, mejor nos va a ir. Lo siguiente es cómo gestionar relaciones con los proveedores. Nos damos cuenta que cuando las empresas necesitan crecer, tienen que tener proveedores que puedan crecer con nosotros. El problema es que si nuestra filosofía es apretarles el precio hasta el máximo, eh, todavía cambiarles los criterios crediticios, eh, postergar sus pagos, son proveedores que posiblemente no van a querer crecer con nosotros. Por eso la relación, especialmente en momentos de crisis, con los, colaboradores, con los proveedores es sumamente importante. Ya que estamos claros que las compañías y sus proveedores se convierten como en una colaboración conjunta y actúan como un equipo ganador también en el diseño y fabricación de nuevos productos. Entonces la pregunta que les haría es ¿han involucrado a sus proveedores en un potencial desarrollo de productos nuevos? Si no, puede ser que se estén quedando cortos con todo el potencial de materias primas o servicios que sus proveedores les pueden dar. Y hablamos un poquito de cómo gestionar mejor a los distribuidores y a los puntos de venta. Y es que ellos tienen principalmente la información de primera mano de qué está pasando en el mercado. Y posiblemente si son distribuidores hay algunos exclusivos, pero otros que no son exclusivos pueden ser una fuente de información de lo que está haciendo la competencia, pero sumamente valiosa. Así que tenemos que aprovecharla. El quinto pecado, las empresas no gestionan bien las nuevas oportunidades. Eh, Philip Kotler escuchaba constantemente a las empresas, ya no hay nuevas oportunidades, el sector está maduro, vendemos productos commodities o los que solo se comparan por el precio y no hay nada que hacer, pero en realidad eso no es cierto, lo que ocurre es que nos tenemos creencias que están interponiéndose en el camino de la imaginación. Nosotros estamos claros de que el mundo está cambiando todos los días y ahora más acelerado y tenemos que siempre estar pendientes de oportunidades. Esta es una filosofía personal. Eh, yo, Mario López, me ayudó muchísimo y es que siempre hay que... Yo trato de evitar descartar posibilidades, opciones, propuestas, iniciativas, porque me doy cuenta de que si yo las descarto de forma inmediata, lo único que significa es que tal vez no la entendí bien. Por eso hay que dedicarle tiempo y darle la oportunidad a las oportunidades, valga la redundancia. Porque si no estamos dispuestos a ver las oportunidades, esas oportunidades van a pasar de largo y nosotros nunca las vimos. La realidad es que muchas empresas buscan nuevas ideas, empezando desde los productos que ya tienen y los varían desde alguna forma. Lo cual está bien. Yo les recomiendo que utilicen la plataforma Hunter, Trend Hunter Com para poder conocer cuáles son las tendencias de otras industrias. No la de ustedes, porque posiblemente ustedes las conocen muy bien. De otras industrias que ustedes podrían capitalizar y pensar esta tendencia de una industria que absolutamente diferente a la mía podría aplicar e inspirarse para hacer de nuevos diseños y de nuevos productos. Las empresas deberían utilizar procesos alternativos para generar ideas a través de lo que ellos denominan marketing lateral. Marketing lateral consiste en pensar en un producto y en relación con otros productos. Por ejemplo, cuando hablaban de lo que era una gasolinera. Y ahora le ponían una tienda de conveniencia. O tienda de comida y ahora tienda de conveniencia. Café más, eh, orden, más computadoras, cibercafé. O por ejemplo, lo que hizo Kinder. Que son unos que vienen en unos huevitos. Que lo que hizo fue dos cosas que apasionan a los niños. Chocolates y juguetes. Y así es como se desarrollaron muchas oportunidades de hacer... Eh, híbridos, hablemoslo así, de productos. El concepto de marketing lateral posee un gran potencial para nuevas categorías de productos, nuevos mercados y nuevas mezclas de producto. El sexto pecado es el proceso de planificación de mercadeo de las empresas que es sumamente deficiente. Basta con pedir a una empresa sus planes de mercadeo más recientes para entender lo débil que es su planificación. Usualmente es una eh, es una planificación reactiva o de solo promociones. Los planes de mercadeo habitualmente suelen incluir muchos números, mucho presupuesto y muchos anuncios. Pero esto es inútil si nosotros no tenemos claro cuáles son los objetivos, estrategias y tácticas claras y que, cómo medimos el retorno de la inversión de dichas estrategias. El plan de mercadeo es de una empresa Define los objetivos de ventas, costos y beneficios para un ejercicio o un periodo específico. Y se descompone en modelos de trimestre, semestre o anual. Debe incluir los siguientes componentes. Un análisis, este es como checklist, así que apúntenlos porque estos son de las cosas que debería ser como su guía. El número uno es un análisis situacional o cómo está la situación de la organización de la empresa y sus productos. Un potencial FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son los objetivos de la organización y, por ende, del mercadeo? ¿Cuál es nuestra estrategia para poder lograr esos objetivos? Una vez que tenemos la estrategia, ¿cuáles son las tácticas? ¿Y cuál es el presupuesto y las métricas o controles que vamos a necesitar? Hay que asegurarse que en cada etapa sea una continuación de la etapa anterior. El análisis situacional permite definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas más importantes de la organización. Con eso vamos a definir los objetivos y la fórmula de la estrategia para objetivos y cumplimiento. Es por esto que un sistema sería mejor cuando nosotros también buscamos que esa planificación sea flexible, o por lo menos, y aquí se lo voy a poner con la planificación estratégica, si nosotros tenemos que validar constantemente los supuestos con los que armamos esta estrategia. Si los tenemos, Podemos válidos se mantiene, si han cambiado, pues se ajusta. Tenemos que estar claros de que también nuestra política presupuestaria debe ser flexible y debe depender de la credibilidad de las estimaciones que realizamos en cada una de las personas involucradas. El séptimo pecado, las políticas de producto y servicio de la empresa carecen de inteligencia. No inteligencia personal, sino que congruencia, diría yo. Las empresas, especialmente las grandes, están descubriendo que un pequeño porcentaje de sus productos son responsables de una gran cantidad de sus beneficios. He visto muchas empresas que promueven, hacen campañas y venden productos que no se han dado cuenta que son deficitarios o pierden dinero a la hora de venderlos. ¿Por qué? Se tardan mucho en el proceso de cobro, pasan demasiado, o es muy caro hacerlos, o el transporte es muy alto. Entonces no tenemos una clara inteligencia para poder hacer esa planificación. Y en algunos casos nos damos cuenta que a veces a las empresas simplemente les resulta más fácil de que si queremos subir las ventas metamos otro producto. Y eso es bien difícil porque en vez de pensar qué productos posiblemente quiero eliminar, solo estamos llenando de un montón de un portafolio de productos que lo que va a hacer es generar problemas. Por eso tenemos que tener claro que la combinación de productos puede aumentar hasta contener demasiados productos, posiblemente muchos perdedores. Finalmente la empresa se despierta y desesperada hace que va a seleccionar una nueva línea o va a reducir posiblemente la que era más rentable. Por eso tenemos que conocer cuál es la contribución marginal de cada uno de los productos que vendemos. Esto es una cosa que es un ejercicio que solo con eso que ustedes puedan hacer van a poder tomar mejores decisiones. Tenemos que tener un sistema de evaluación y seguimiento de los productos para evitar que haya una explosión de muchas eh, variantes que haga que perdamos dinero. En otra parte, las empresas han pensado menos en los servicios que rodean a sus productos que en los propios productos. Entonces, no solo es el producto, es cómo podemos generar servicios. Y voy a mencionar aquí algo que es de nuestras épocas y cómo podemos generar eh, servicios que sean recurrentes para generar un flujo continuo de ingresos y no solo la venta de productos per se. Para ganar pedidos, los vendedores a veces prometen muchos servicios. Entregar a domicilio gratuita, instalación gratuita, capacitación gratuita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando nos damos cuenta, pueden pasar dos cosas. La primera es que la empresa ofrezca los servicios de forma gratuita que los consumidores aceptan, pero no lo valoran y ni siquiera los utilizan. Esto significa que la empresa está perdiendo dinero en servicios que nadie está valorando. O la segunda es que la empresa ofrezca de forma gratuita productos por los que los consumidores hubieran estado dispuestos a pagar. Una solución es que la compañía establezca segmentos de clientes diferentes, algunos tendrán que pagar por servicio y otros no. Por último, no podemos perder algo que es importante, y es que las empresas pecan de ingenuidad al no contar con una estrategia clara de lo que llaman venta cruzada, cross-selling o una venta a la alza o upselling. ¿Qué significa esto? Venta cruzada o cross-selling consiste en ofrecer a los clientes productos relacionados con aquellos que les están mostrando interés. Y en el caso de upselling, tiene dos significados. Uno es inducir a un cliente a comprar una versión más cara del producto que querían. Y el otro es dirigir a un cliente o solicitar al cliente años después en comprar un nuevo producto y sugerirle que ya es el momento de reemplazar el viejo producto por uno nuevo. Inclusive podemos ofrecerle hasta algún tipo de descuento. usted ya tenemos una campaña, o un modelo de venta cruzada o de venta para arriba, o como le llamamos, si no, ahí está su pecado. El octavo de los pecados las capacidades de crear, creación de marca y comunicación de las empresas cada vez son más débiles. No hay mayor pecado que gastar unas cantidades de dinero gigantes en publicidad, relaciones públicas o promociones en el punto de venta y descubrir más tarde que un gran número de los clientes objetivo nunca han escuchado de la empresa o saben poco de ella aparte de su nombre. Más incómodo todavía es el caso en que los clientes han forjado ideas equivocadas de nuestra empresa, y nosotros gastando esos dinerales. Si quieren saber si sus esfuerzos de comunicación y creación de marca están siendo fructíferos, les recomienda el, el Philip Cutler de que planteen dos preguntas a sus clientes. Si todas las marcas competidoras vendieran al mismo precio, ¿a quién le compraría? ¿Y podemos describir qué tiene de particular cada una de las marcas que usted compra? Si la primera pregunta es cualquiera de ellas o no tengo preferencias, entonces la empresa tiene un problema porque no tiene una propuesta de valor única diferenciada. Lo mismo con la segunda. Si les contestan no hay diferencia dentro de todas, adivinen qué va a pasar. Las van a comparar por el precio más bajo. Muchas empresas se gastan dinero de este modo en los que han escopeteado. Básicamente o en vez de utilizar una miela láser y han utilizado lo que ha pasado en el pasado. Y creen que es demasiado arriesgado cambiar su forma de mercadear. Pero algo nos ha enseñado la pandemia es que lo que nos hizo exitosos prepandemia no necesariamente va a ser exitosos para la post-pandemia. Uno. Dos. Los consumidores cada día están más educados y pueden buscar más en Google. Ahora pueden utilizar hasta el chat GPTP para hacerle preguntas a la inteligencia artificial y poder hacer comparaciones. Es más, esa sería una tarea interesante. Ustedes, si no han utilizado, pueden entrar a, a chat GPT y qué tal si ponen, ¿cuál es la diferencia entre mi marca o mi producto comparado con la competencia? Vean a ver qué le sale lo que dice la, la inteligencia artificial. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces ni la inteligencia artificial sabe cuál es la diferencia entre los diferentes productos. Estamos claros de que el hacer también publicidad tiene un costo elevado. Y la pregunta sería, ¿vale la pena gastar mucho dinero en publicidad, relaciones públicas y mercadeo? ¿O valdría la pena invertir ese dinero en mejorar la calidad del producto, en el servicio al cliente o inclusive en la logística? ¿Será que le estamos cobrando publicidad a los clientes que tal vez no era necesaria? Algunas campañas publicitarias sí son eficaces y estimulan a la venta, pero la mayoría no lo son. Tenemos que tener claro que muchos programas de promoción de ventas no son rentables. En un estudio extensivo del programa de promoción de ventas, en el 2004, llegó a la conclusión que solo el 17% eran rentables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo saco los números de cuánto fue la venta incremental, no la total, ¿qué quiere decir la venta incremental? Si yo estaba vendiendo 100, hice esta campaña publicitaria, y ahora vendo 110, estos 10 extras, ¿cuánto me gasté yo en publicidad? si fueron 12, ya sabemos que ahí no fue rentable. Y eso lo que va a hacer es que tu programa no va a ser sostenible. Así que amigos, hagan sus números. El noveno pecado es el posicionamiento erróneo. La filosofía del posicionamiento evolucionó todavía más cuando los señores Michael Tracy y Fred We Weinzeman escribieron el libro The Discipline of Market Leaders y distinguieron entre tres posicionamientos básicos. Liderazgo en producto, excelencia operacional e intimidad. Intimidad, no, no estar intimidando, es la intimidad con un cliente. Un competidor puede optar por el posicionamiento del liderazgo en el producto, superando siempre a las empresas por calidad y rendimiento. Otra podría superar a los demás por la excelencia operacional, sobresaliendo en su gestión de costos y su fiabilidad de servicio. Y una tercera podría destacar por el posicionamiento de qué tan íntimo es con el cliente, conociendo sus necesidades y yo diría flexibilizando también porque son flexibilizando para hacer personalización y variando sus ofertas. Por ende, ellos ofrecieron una fórmula para el posicionamiento. Ven a la empresa posicionada en torno a cinco atributos producto, precio, facilidad de acceso, servicio de valor añadido y experiencia al cliente. Amigos, en su negocio, ¿cuál es el que ustedes consideran que de esos cinco atributos, repito los atributos, producto, precio, facilidad de acceso, servicio de valor, valor agregado y experiencia del cliente, creen que son lo que ustedes los hace diferentes? Si no hay ninguno de estos, puede ser que sea otro, pero hoy le diría que esos cinco son los principales que las personas valoran y afirman que una empresa será más rentable si domina uno, Ahora, este es el punto. No se trata de tener los cinco, se trata de escoger uno y hacerlo bien siempre. Ya que si no, puede ser que nos estemos enfocando en mucho y haciendo poco. El décimo es no emplear al máximo las nuevas tecnologías. En el 2004, cuando estábamos hablando de qué tecnología Philip Kotler recomendaba, era Internet. Para todos los que hubieran hecho caso a Philip Kotler, hubieran podido desarrollar el e-commerce, su desarrollo de su plataforma de comercio electrónico, y probablemente hubieran estado mejor preparados para una pandemia como la que fue el COVID. Así que, ¿qué tal si empezamos a pensar ahora en algunas tecnologías como lo que es la inteligencia artificial, lo que es el metaverso, lo que tiene que ser la Bitcoin y las criptomonedas, todo lo que viene con tecnologías de blockchain, Todas estas tecnologías, aunque suenen como que son muy lejanas, la pregunta es, ¿ustedes ya han pensado cómo su industria, su empresa, está sacándole provecho? El ejemplo que les voy a poner es de la clínica de cirugía plástica que nosotros, que yo tengo la participación desde su fundación. Tal vez dos años después de su fundación, invertimos una cantidad sustancial de dinero en implementar los programas de inteligencia, eh, perdón, de realidad virtual y realidad aumentada, donde usted puede ver, en su, cada una de las personas puede ver en su cuerpo cómo se modificaría a través de ver un espejo y bueno, el otro es como vemos un 3D de la persona y lo podemos ofrecer cómo va a quedar. Esto suena como que qué buen juguete. Lo que pasa es que esta tecnología nos ha servido a generar credibilidad, porque nuestra promesa de que así va a quedar el cuerpo. ¿Y cómo la ganamos? Enseñándole la promesa, en pocas palabras, la realidad virtual o aumentada que nosotros le ofrecimos. Y cuando ya se recuperó de su cirugía, cómo quedó. Y en lo que hemos pegado de acierto es tan alto que eso se vuelve después nuestro boca en boca. Así que si a ustedes les gustó el, este libro, se lo recomiendo, Los 10 pecados capitales del marketing de Philip Kotler. Fue publicado en el 2004 y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde seguiremos hablando de herramientas y estrategias para que podamos, como líderes de impacto, cumplir nuestros sueños. Nos vemos la otra semana.